0: Herkese selamlar. Topçular Feribot'unun yeni bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ee, sözünü tutamayan podcast ee, biraz sözünü tutamayan, biraz da tabii tutmayan e, biraz sıkıntılı bir dönemden geçip Arsenal mı konuşacağız, Premier Lig mi konuşacağız diyerek kaydetmemiştik bölümleri ama ya bıraktığımız dönemden bu döneme kadar birçok şey değişti. Yapsaydık herhalde, şöyle düşünüyorum sana öyle pas atacağım, yapsaydık bir böyle umutsuzluğa bağladığımız bir program, bir tekrar umutlandığımız program, bir de e, gaza geldiğimiz program olarak üç ayrı şekilde program yapmış olabilirdik. Şimdi gaza geldiğimiz bölümden devam ediyoruz diyebilirim herhalde.
1: Herhalde biz podcast yaptıkça e, gaza gelmeye devam edeceğiz ya. Hep o dönemleri yakaladık çünkü. Öncesinde de yaptığımız dönemlerde bir şekilde denk geldi ve yine kazandığımız dönemde yaptık. Ya da öyle denk getirdik de diyebilirim belki de öyle olmuştur istemeden bilinçaltında. Ama e, başladığımız yere döndük aslında. Dünya Kupası arası öncesi 5 puan vardı. Şu an geldiğimiz noktada 7 Mart itibariyle kaydediyoruz. Yani şu an 5 puan var yine City'le ve 12 maçlık bir periyot var önümüzde. E, ve son haftalarda alınan skorlarla beraber, yani 4 galibiyet üst üste geldi şimdilik de. E, skorların alınma şekli de son dakikalarda gelen goller, son saniyede gelen goller e, işi baya e, kızıştırdı ve biraz da Açıkçası psikolojik bir e, avantaj verdi aslında. Çünkü tam tam bir yani klişe, şampiyonluk golü klişesi hem Aston Villa deplasmanında hem içerideki Bournemouth maçında ikisinde de bir şekilde gerçekleşti ve takım efsunlu bir şekilde yoluna devam ediyor.
0: Ya o efsun hakikaten. Ya şeyden sonra biz işte konuşmuştuk Everton'ın şu yani anda için ilk maçına denk gelmek bir talihsizliktir ve orada bir hani Kayıp yaşandı eyvallah Brentford maçı belki öyle bitmeyebilirdi biraz daha şanslı olabilirdi takım kazanılabilirdi City maçını zaten ayrıca hani konuştuk ettik ee, City maçının öyle bitmesi e, tatsız belki ama oyundan en azından e, memnunduk fakat sonrasında hakikaten işte e, şimdi bu galibiyetlerin içerisinde bir tanesi mucizevi iki tane geri dönüş var. Ee, bir tane çok güzel kapatılan bir maç hani Leicester maçı tam anlamıyla kapatıldı bir de intikam var baktığın zaman hani her türlü böyle galibiyetten birer örneğimiz var A ama hani istersen böyle sondan başlayalım çünkü hem e, stadyumdaydın hem de yani belki de son dönemde en konuşulabilecek e, maç e, tam anlamıyla bir felakete sürüklenirken tam anlamıyla Dediğin gibi yani kazanılma şekli itibariyle e, tam anlamıyla şampiyonluk golü, şampiyonluk maçı denebilecek efsunlu bir geri dönüş e, Bormut maçı. Yani oradaydın. Hani şeyi de soracağım. Şimdi ben İlk kere yayına denk geldi. Hani ne e, yediğimiz golü görebildim ki yediğimiz golü muhtemelen... Belki sen bile görememişsindir. Yerini alıyorsundur falan öyle bir şey de olur. 20. saniyede oldu gol. E, Arteta falan da görememiş olabilir. E, ama yani sonrasında olanlar ve yani kazanılma şekli itibariyle geleceğe dair verdiği mesaj nasıl bir havaydı mesela stadyumda öyle sorayım.
1: Yani sondan başlayayım. Gol benim şahsen... Yani... Bayağı bir maça gittim Türkiye'de. Şimdi buraya geldim işte. 8-10 maça oldu herhalde gittiğim. Yaşadığım en büyük gol sevinçlerinden biriydi. Yani onu söylemem lazım. Maçın sonunda bir arkadaşla gittim ben. Bu maça iki bilet bulacak kadar şanslıydık. Ama e, maçın sonunda önce arkadaşa sarıldım. Sonra yan tarafımda hiç tanımadığım bir adama sarıldım. Yani öyle bir durum oldu. Herkes ya adeta çok İngiltere'de şeyi görmüyoruz. Artık. O kadar çok güvenlikli ve herkes o kadar oturarak izliyor ki maçları. Gol sevinçleri sevinç oluyor. Ama mesela Türkiye'de son saniyede atılan bir golü gördüğün e, Sevinci tribündeyken, burada görme ihtimali çok düşük. Bu onlardan biri değildi. Yani i̇nanılmaz bir, yani resmen e, böyle eller, ayaklar ne bulursa insanlar havadaydı. Bizim sandalyenin altında içtiğimiz çaylar vardı. E, en son baktığımda, maç bittiğinde yer çay içindeydi. Yani öyle bir e, kaos vardı maçın sonunda tribünde. Ya, maçın gelişimi de bir garip. Gerçekten. Yani dediğim gibi maçın başında yenen gol ya bir savunma hatası evet. Orada Bournemouth'ın uyguladığı hemen Santra'dan çıkışta işte bir tarafı overload edip sol tarafı herkesi yükleyip sağda Zinchenko ile Arsenal'ın en zayıf noktası savunmada. Orada kanat oyuncusunu birebir bıraktıkları bir formasyon var. Ya akıllı bir hareket tabii ama bu seviyedeki bir takımın şampiyonluğunu oynayan bir takımın yememesi gereken bir gol. Maçın 9. saniyesi 10. saniyesinde. Oradan başlayan garabetler seslisi. İlk yarıda sürekli rakip kaleye giden bir Arsenal ama Net pozisyon da yaratamayan bir Arslan. Herhalde tek net pozisyon ilk yarıdaki o Odegaard'ın şutu yay çevresinden ve dönüşünde Saka'nın e, aslında net bir pozisyon yani onu atması lazım. Atamadığı kalecinin üstüne vurdu top ve onun dışında çok net bir pozisyon da yoktu Arslan'ın. Biraz iradeyle kazandı maç Arslan'ın yani. ikincinin başında da çünkü yenilen gol yine çok basit bir hata. Parti çok net bir şekilde duran topta adamını kaçırıyor. Senesi'ydi yanılmıyorsam gol atan. Orada Aynen. Yani bir direkt kişinin hatası ve... Direkt
0: oradan direkt bir kişinin hatası dediğin gibi.
1: Aynen öyle. Orada sanıyorum e, şakanın yokluğunu yaratabileceği problemleri de biraz gördük. Çünkü Viera mesela duran toplarda da oyun genelinde de savunmada şakanın gösterdiği disiplini gösterebilecek bir oyuncu değil. O fiziksel kabiliyete de sahip değil. Vieira'nın hücumda olması tabi belli avantajları getiriyor Vieira eğer günündeyse. Ama işte şakanın orada getirdiği stabiliteyi de bir yandan arıyorsun. 2-0'a geldikten sonra maç ben şüphe duymaya başladım. Yani bu maç buradan herhalde dönmez dedim. Çünkü oynanan oyunda çok umut vermiyordu. Net bir pozisyon da yoktu söylediğin gibi. Ama ne olduysa oradan sonra oldu. Yani adeta döve döve döve. Yani goller de mesela ilk şey partinin golü de. Ben White'in golü de çok temiz goller değil. Yani Arslan'ın net attığı goller. Kaka Aynen. Adeta İTKK yani. Doğru tabir o. Son golün de çok hani vuruş çok temiz. Evet ama golün gelişim şeklinin yine bir kaos anı olduğunu söylemek lazım. Orada öncesinde Zinchenko'nun soldan bir şut denemesi var. Savunmaya çarptı. Kornere gitti. Zaten o anda saniyede herhalde 96-30 falan top Kornere gittiğinde herkes tamam yani bu doğal akışında bu işin bu maç burada bitti dedi. Ben her an düdüğü bekliyordum. kornerde yani, kafayı vurduğu anda savunmacı Nelson'a top gelmeden önce. Ben düdüğün çalmasını bekliyordum top havadayken. Çünkü ee, ya çalabilirdi hakem orada ödüyor. Evet uzatmanın içerisinde de uzatılacak pozisyonlar oldu. Yine Bournemouthlu oyuncu. Maç geleneğinde çok fazla yattılar açıkçası. Suçlamıyorum oyuncuları bununla alakalı. Yani Bournemouth'un çapı, e, ellerindeki kaynaklar vesaire belli. Ama hakemlerin bunu daha iyi yönetmesi gerekiyor. Bu maçta yine nispeten Premier League göre daha iyi bir yönetim gördük. Bazen uzatmada 2 dakika vakit geçirilen maçta uzatmanın uzamadığını çok görüyoruz Premier League'de. E, bu maçta öyle olmadı. Yani biraz ben maç sonrası şeyi gördüm. E, statta telefon çekmiyor gerçi de. Çıktıktan sonra telefon e, data bağlantısı geldikten sonra biraz bakayım dedim timeline'a. Time Bir iki tane şey tweet'i gördüm. ya yani işte Arsenal atana kadar e, uzattı hakem maçı Yok diye hesaplardan ama yani bu maçın mesela Süper Lig'de olsa bu maç minimum 10 dakika uzar. Premier Lig'deki uzatma standardı gerçekten ben manasız buluyorum. Bu her takım için böyle. Sadece Arsenal için söylemiyorum. Orada son saniyede 96-59'dan arasında gelen bir top zayıf ayağıyla ya yapabileceği en temiz vuruşu yaptı herhalde. Ve stadyum bir anda yıkıldı. Ee, inanılmaz bir tecrübeydi ya. Ben maçtan sonra 1-2 saat şokunu atlatamadım.
0: Böyledir abi ya tahmin ediyorum ki zaten hani ben herhalde sana da attığım mesaj böyle maçtan 2 saat sonra falan da hala sakinleşemedim lan ben diye mesaj attım savaşa Yani hakikaten ekran başında bile insanın e, şeyi böyle... Ha, titremem geçmedi, öyle diyeyim uzun süre. Ee, şey soracağım peki sana. Şimdi e, belli bir noktada artık işte e, çok fazla oynamayan oyuncular, işte Vieira'nın e, sakatlıktan dönen Emil Smitrov'un ki Trossard'ın e, sakatlığı sebebiyle aslında Emil Smitrov dahil oldu, direkt olarak düşündüğü bir isim değildi. E, bir de tabi e, bu bütün hani e, kötü hissiyatların gelmeye başladığı maç, Manchester City maçıydı. Orada da aynı tercih vardı, Tomiyasu Ben White'ın yerine e, ve. Hani Bormut karşısında da yine bir Tomiyasu Ben White değişikliği. Vieira Chaka e, değişikliği. Evet Chaka çok yoruldu. İşte Ben White tamam çok yoruldu. E, fakat sanki e, böyle şey gibi bir hissiyat vermişti bana. Yani şimdi değil bunu hafta içinde yapsa ne olurdu? Hani hafta içinde belki biraz daha değiştirse. E, sporting maçında. E, biraz şey hissetmiş olabilir belki. Bu çok çünkü e, geliyordu. İşte Arsenal'ın önündeki 4 maç e, maçlık fikstür şey hariç. Ee, Avrupa hariç. Ligde gayet iyi işte burada e, işler çok sakin gidebilir işte dörtte dört yapabilirler vesaire. Sanki Arteta'nın kafasında şey olmuş gibi. Hazır içeride Bormut'la oynuyorken ben dinlendirebileceğim adamları dinlendireyim. Ee, nasıl olsa bir şekilde alırız biz bu maçı. Ama e, yani İşin öyle olmadığı ve hani kalan bölümde de öyle olmayacağı belki çok net gözüktü. Ee, şeyden dolayı değil bu arada hani Tom Yasu işte ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu değil ne bileyim Viera e, ilk 11 oyuncusu değil gibi bir şey demiyorum. Ama hani zaten mükemmel bir performansla ve neredeyse hiç sakatlık yaşamadan giden 11'in en ufak bir bozulması herhangi bir maçta Arsenal'ı kötü etkiliyor. Bu da çok artık net bence.
1: Katılıyorum sana yani hocayı çok suçlamıyorum. Açıkçası Tomiasu Tom veya Vieira tercihi yüzünden. Vieira'yı ben çok da kötü bulmadım. Ama tabii maç yani 1-0'a 2-0'a geldikten sonra, Boruto avantajı aldıktan sonra Vieira şu aşamasında kariyerinin sahip olduğu mevcut tecrübeyle onu psikolojik olarak kaldırabilecek bir oyuncu değil daha. Yani orada şaka gibi sert duran adamlara daha çok ihtiyaç var. Tomiasu ile alakalı da e, ya Tomiasu aslında iyi bir oyuncu. Gerçekten ya ben beğeniyorum profili itibariyle ama tabii Arsenal'ın geldiği nokta itibariyle biraz Tini ile de benzetiyorum onu. Ee, oynanan oyunda bazı özellikler özellikle ya yani 3. bölgedeyken mesela bir pozisyon var kanatta topu aldı. Yani topu direkt orta pas attı adeta top toplayıcıya attı topu. Ee, bu tip pozisyonlarda Ben White daha e, rahat. Topla daha rahat. Yani ben White de stoper orijinli bir oyuncu ama Tomyası da stoper orijinli bir oyuncu. Belki de oraya önümüzdeki sezon bir tane e, gerçek sabek transferi yapılacak. Çünkü Ocak ayında da e, İspanyol bir çocuk vardı. Fresne de galiba. Onun çok adı geçti.
0: Şey, Vaya Dolidli.
1: Aynen. aynen. E, o tarz bir transfer gelebilir oraya. Yani Tomyası mesela Arsenal daha çok geçiş oyunu oynuyorken ve Rakipleri daha çok geride karşılıyorken geçen senenin belli bir dönemi daha iyi gözüküyordu. Ee, geçen sezonun başındaki hatta içeride kazanılan Spurs maçında yani sonu tamamen kitlemişti. Maçın Aynen. en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Ama ileri giderken, topa bu kadar hakimken %80 topla oynuyorken Tom Yasu topla sırıtabiliyor. Ee, yani City maçında yedirdiği golde de aslında benzer bir durum var. Orada baskı altında verdiği karar ya da kararın yanlışlığı tartışılır ama kararı e, hayata geçirme sefentesi. ve uygulama şekli oradaki sıkıntı teknik kapasitedeki yetersizliği işaret ediyor. Bu sebepten ötürü yani Tomiyasu bazı yerlerde Arteta'nın aradığını tam olarak veremiyor. Yani tabii bununla alakalı farklı senaryolar olabilir. Belki de City deplasmanında çok daha geride e, karşılayarak rakibi oynayabileceğim bir maçta Tomiyasu ben White'ten daha faydalı olabilir yani oradaki e, farklı özellikleriyle. Ama işte bu maçta doğru adam olmadığını gösterdi ki Arteta'da da bunu hızlıca yürüp devre arasında yaptı o değişikliği. Yani. Öte yandan hücumdaki değişiklikler yani biraz da tabii sakatlıkların üstüne gelmesiyle şanssızlık oldu. Evet. Enketia, Enketia iyi bir dönem geçirdikten sonra son birkaç haftadır formsuzdu ama onun sakatlanmasıyla beraber bu sefer elinde hiç doğal santrafor opsiyonu kalmadı. E şimdi Jesus'u döncek diye bekliyoruz. O da daha tam hazır değil. E orada oynayan ve fena iş çıkarmayan da maçın içinde sakatlanınca bir anda 6 aydır top oynamayan Emre Sinistro'va dönmek zorunda kaldı. Ki orada da çok hocanın yapmayacağı bir değişiklik yaptı ve oyunu aldı Emre Sinistro'vu. Yani 60 dakikadan fazlasını kaldıramaz Emre Sinistro daha yeni döndü deyip çıkardı Nelsin'i aldı 70. dakikada ve maçın kaderinde Nelsin değiştirdi. Yani belki de eğrisi doğrusuna geldi diyebiliriz.
0: Abi aynı şey mesela Nelson için de söyleyebilirsin. Yani bu sezon işte bir tane e, ...maçı vardı. E, Nottingham Forest maçı... ...ki yani şov yaptığı bir maç. E, bu sezon zaten Premier League'de oynadığı... ...üçüncü maç. Onun da çok fazla sakatlığı var... ...son dönemde. Hani... E, ...iki tane maç oynayıp... ...şampiyonluğu getirecek performansı... ...verdi diyebileceğim bir adam herhalde... ...dünya tarihinde çok azdır. E, sadece hani attığı golden dolayı demiyorum... ...asisti de aynı şekilde. Yani... ...şeyi gösterdi belki de biraz... Ee, özellikle böyle derinde bekleyen işte e, ceza sahasına kapanan ne bileyim 5 artı 4 ile savunma yapan takımlara karşı Reis Nelson Arsenal'ın böyle ihtiyacı olan tipte oyuncu gibi bir görüntü verdi bana burada. Çünkü ne zaman hani topu alsa çünkü kanatta hep tek başına kaldı özellikle işte Zinchenko'nun içeriye girişiyle falan ama tek başına iki kişiyi bağlayıp en azından dışarıya doğru yaptığı serviste ya da işte Ben White'a yaptığı serviste falan e, o çizgide aslında Böyle de bir oyuncu çok yok, ee, özellikle yedekten girip bunu yapabilecek bir oyuncu çok yok e, dedirten Arsenal'la yani çok değerli e, olabileceğini gösterdi bence. Kesinlikle
1: katılıyorum. Yani Nelson o sürpriz unsurunu kenardan getirebilecek bir oyuncu. Çünkü o taraftaki opsiyonlara baktığımızda Martinelli de biraz bu var. Evet, ama bu maçta Martinelli de santriforu çekmek zorunda kaldı. Solda bir opsiyon olmaktan çıktı Martinelli. Emis Dimitrov daha risksiz oynayan bir oyuncu e, Nelson'a göre. Nelson da bazen yani risk alma özelliği onu kötü kararlar vermeye yönlendirebiliyor ki hala bu seviyedeki tecrübesi yetersiz yani 22 23 yaşına geldi aslında Sakadan 1-2 yaş büyük diye hatırlıyorum ama evet. işte yani düzenli süre almadı hiçbir zaman Arslan'ın. Bir, tane, bir yüzden... tane sezonu
0: var o da işte geçen sene Feyenoord'taki sezon o da şey değil yani hani direkt ilk 11 oyuncusu oynamadı olarak oynamadı yani bütün sezon.
1: Evet, evet. Yani Arteta'nın da inandığı bir oyuncu bu arada. Çünkü COVID sezonunu hatırlarsın mesela. Bir tane kazanılan saçma sapan böyle Liverpool maçı var. Orada Nielsen e, gol atmıştı diye hatırlıyorum. Ve ilk bir başlamıştı. Yani Arteta'nın ona dönem dönem verdiği şansları hatırlıyoruz. Tabii son dönemde takım daha iyi hale gelince. Geçen senenin ortasından itibaren. Ve orada Martinelli Mitrov, artı Saka kanatlarda. Bu üçlü tamamen artık bu pozisyonlar bizim mesajını verdiğinde ve bunu gösterdiğinde Nelson orada çok fazla şans kalmadı açıkçası. Bir de sahada geçen sene Pepe vardı. E, bu seneye geldiğimizde de bu sefer Nelson'ın yaşadığı sakatlıklar arka arkaya. Tek avantaj işte şu an mesela Emis Smitrow'a kıyasla. Emis Smitrow çok daha ağır bir sakatlık geçirdi ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Evet. Ve şu an maç ritmine ulaşması Emi Smitrow'un muhtemelen çok daha uzun sürecek. Yani Nelson'da evet bir buçuk aydır sakattı mesela. Ama öncesinde iyi oynuyordu yine. Emis yani. Smitrow'un son iyi maçı. Ne zamandı ben hatırlamıyorum. Herhalde geçen senedir. Yani çok geçen bir şey sezon çünkü. ya. Tabi,
0: tabi bu sezon bir şey oynamadı yani zaten.
1: Ee, ve geçen sezonun da ikinci yarısında Emis Mitrov sakat sakat Doğru. oynamıştı yani. Ameliyata yönlendiren sebeplerden bir tanesi de oydu. Nelson'in avantajı başından daha diri olmasıydı Emis Mitrov'a göre ve oyuna girdikten sonra da bunu gösterdi. Birebir de adamın net bir şekilde geçti ilk golde. Ee, hem de oradan ters ayağıyla ortaya açtı. Emis Mitrov'un çok böyle mesela e, Arsenal sisteminde kanat oyuncuları çok çizgide oynuyor alanı açması için, sahayı genişletmesi için öndeki kanat oyuncularını kullanıyor arteta. Bekler'i daha çok içeri sokuyor haliyle. Zinchenko ve Ben White gibi çok böyle ortacı değil de daha ziyade pas üstünden oynayan bekler oldukları için. Ee, orada Nelson mesela daha doğal bir fit. Sol kanat ya da sağ kanat rolü için. Emi Smitrov'a kıyasla. Emi Smitrov'un da zamanla bir sol 8'e dönüşmesini bekleyebiliriz bu sebepten ötürü. Diye düşünüyorum. Orada da bir alternatif olur Mesela bu, bu maçta Vierne'nin oynadığı rolü Emin Simitrov'la da deneyebilir. Yani şu zamana kadar çok e, denemedi bunu. Bir iki denediği maç var. Geçen sene bir Burnley maçı hatırlıyorum. Çok da işe yaramadı açıkçası. Ama oyuncu profili olarak o rolü yapabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Bunu gerçeğe dönüştürecek mi göreceğiz. E, o yüzden orada biraz da şansı oldu Arteta'nın bu Nelson'ın hazır olması. Ve yani 70. dakikada oyuna girip bir anda oyunun kaderini dönüştürmesi. E, son olarak şunu söyleyeyim Nelson'la alakalı sana bırakayım. Sondaki Nelson'in bu sakinliği ben anlamadım. Gerçekten bu akıl dışı bir sakinlik. Orada topu sağa yale, yani top geldikten sonra bir 5 saat içerisinde kontrol edip vurması, gol olması ve golden sonra e böyle bir gol atıyorsun 97'de şampiyonluğun kaderini etki edecek. Ve golden sonra sevinmiyorsun abi bunu, bu nasıl bir sakinliktir bunu yani sen
0: açıklayabilir misin bilmiyorum Ama ben bir, anlamadım gerçekten. Yok ben zaten ben şöyle diyeyim bu arada ben Nelson'ın ne yaptığını falan hiç görmedim. Yani ben hani sahada ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yoktu çok uzun süre. Sonradan şey gördüm işte. Tekrarı falan izleyince yani sakin işareti de yapmış. Yani şöyle söyleyeyim bak. Şunu her oyuncu, yani hatta sen bile belki Rüyanda görürsün. Ulan forması giyiyorum. Son saniyede çakıyorum bir tane. İşte Emirates'te şey oluyorum. Böyle yıldız oluyorum. Herkes üstüme çullanıyor falan. Ne yaparım falan. Ya bir futbolcunun bunu düşünmemek ihtimali yok. Şöyle sevinirim, böyle sevinirim. Ama onu attıktan sonra çalışmış olsam bile aklına gelemiyor olması lazım bunun. Yani o anda ben şöyle sevinecektim lan ah be falan diyemiyor bile olman lazım. Yani her şeyin doğal olarak ak akması lazım. şey gibi ya siniri alınmış ve yani bir süredir de hiç e, duygu yaşamamış e, bir insan gibiydi.
1: Stattaki en sakin adam bu arada o
0: evet, an golü evet.
1: Çünkü yani Arteta koordinel direğine koştu. Bütün yedekler sahaya girdi. Saliba koordinel direğini kırmaya Aynen. gitti. Tekme falan attı koordinel direğini ve Ramsey'in kaleden çıktı geldi Nelson üstüne atladı ve Nelson'ın tepki yok yaptığı tek hareket böyle Ronaldo vari bir sakin olun hareketi. Çok saçma abi evet, gerçekten saçma merhaba o da golün şokuna girdi herhalde o da beklemiyordu
0: olabilir ya bir de şey de olabilir ya bu hani hakikaten bir e, mucizevi bir gol iki hani hiç belki beklemeyeceği bir gol çok soluyla vuruyor bir de e, ve şey yani in, inanamamak orada şeyi getirmiş olabilir belki hani atılan gole inanamamanın verdiği bir sakinlik de olabilir o diyeceğim başka da açıklamam yok yani çünkü hakikaten şey değil bu böyle çok cool oyuncular var abi en babası bu kulübün efsanesi yani Tyeranne Tyeranne'den bile beklemem ben böyle bir şey Tyeranne büyük ihtimalle taç çizgisinden kulübeye doğru koşarken göğsüne vuruyordu yani o golden sonra E tabii ki yani
1: Tyeranne'nin çok cool anları var ama Tyeranne'nin atıyorum e gol attıktan sonra içeride orta sahadan gidip sonra geri bütün sahayı koşup kendi ha. Tottenham tribünün önüne kayarak Aynen. yaptığı bir sevinci var ve hatta stadın önünde o sevincin heykeli var yani ya. o tip semişleri de var yani o golleri attıklı. Tabii canım.
0: Ya bu bu çok akıl e, akıl alır ve açıklanabilir bir şey değil bence. Yani ama ya yani şey açısından çok sevindim ben. Ya şöyle diyeyim bak bu sezon abi e, birkaç tane şey var hani keşke biraz daha dahil olabilse ben e, ki Tierney'i çok seviyorum. Geldin gelmeden önce de çok seviyordum bu arada. Ben Kirin Tierney'nin e, Chelsea e, Celtics'teki ilk maçını anlatmıştım. E, Şampiyonlar Ligi'nde Malmö maçı mıydı neydi? Orada böyle şey olmuştu. Ne kadar keyifli oynuyor bu çocuk ya. Acayip falan filan en yani sonundan şey geldi. E, Arsenal'a geldi. Çok özel severim yani. Çok uzun süredir severim. Ama hani olmuyor çok belli ve bu sene artık şeyde kalmadı gibi. Hani gelecek sezona dair bu, Kulüpte kalma, ilk 11'e girme umudu kalmadı gibi. Kirin Tierney gibi başka sayabileceğin kimse var mı? Benim çok aklıma gelmiyor. Hani Rob Holding'in görevinden dolayı yani girsin abi 85'ten sonra hani hiç riske girmedi vuruşları yapsın TAC'a doğru. Şu anda durumu o. Ee, bunun dışında neredeyse herkes bu şampiyonluğa katkı yapıyor ve herkes e, bir ucundan bir şekilde tutuyor. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Bu arada de. Katkı
1: yaptı aslında. Triniyle alakalı problem biraz daha sistemsel bir problem. Yani evet. Arteta'nın belli orada tercih ettiği oyuncu profili Trini daha klasik bir bek, daha geleneksel bir bek. Yani Trini, Trini oraya koyduğunuz zaman ondan çok fazla pas katkısı alamıyorsun. Ve Arteta'nın Zinchenko'dan beklediği en çok beklediği şey o klasik bek pozisyonlarındayken de Zinchenko içeri doğru da alabiliyor. Yani Trini, Trini'de evet. o opsiyon yok ve Trini zaten e, şu an Zinchenko'nun oynadığı gibi top sendeyken. Üçlü savunmanın önündeki iki önlü Vero'dan biri gibi kullanma ihtimali çok yok. Ya şöyle tabii. oldu mesela. Bu maçta mıydı? Everton maçında mıydı? Everton maçında. Everton maçında sonunda son 10 dakikalık bölümüne alınmıyorsam Tirney oyuna girdi. Zinchenko'nun olduğu yerde Tirney aynı pozisyonunda duruyordu. Ve yani Back pozisyonunda değil. Orta saha gibi pozisyon alıyor hmm. top arsındayken Ve inanılmaz yani garip geliyor izlerken. Abi. Orada ne iş var
0: diyorsun. Yani o, şey o görüyorsun diye. bu arada. O Aynı maçta mesela şey hatırlarsın. E, perde nasıl açıldı? E, Zinchenko hani e, orta sahanın sağında oynayan bir oyuncunun oynadığı evet. pozisyondan Sakay'a asist yaptı.
1: Evet Sakay'a Yani tier'in
0: orada olma ihtimali yok. Ya da orada olsa dahi belki o hani e, half space o pası o şiddetle o güzellikle atabilme ihtimali de yok. Bu Tierney kötü bir oyuncu yapmaz. Ama bu Tierney'e bu takıma uymayan bir oyuncu yapar maalesef.
1: Evet yani Tierney kullanabilme e, ihtimali bence sadece orta sahada yapabileceği bir değişiklikle mümkün. Hmm. Ama orada şu ana kadar Arteta'nın çok yapmaya e, niyeti varmış gibi gözükmüyor. Yani çünkü bir daha yani bir yani niye yapsın? Saha... Evet yani niye yapsın bu kadar işleyen bir takımda. Bu arada bunu önümüzdeki sezon için de söylüyorum. Mesela bu yaz yapılacak bir orta saha transferiyle Tierney daha kullanılabilir bir hale getirilebilir. Çünkü şu an e, mesela ön, top Arsenal'dayken ileride 5 oyuncu gibi konumlanıyor Arsenal. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi şaka. Şimdi evet. şakanın yerinde daha Zinchenko tarzı e, teknik kabiliyeti daha yüksek ve dar alanda daha iyi geriden top çıkarabilecek e, profilde bir oyuncu olsa e, Zinchenko'yu yedek bıraktığım maçlarda Tierney'i ileri salıp onun öndeki beşinin bir parçası yapıp şakanın yerinde oynayacak oyuncuyu partinin yanına çekebilirsin. Ve Martinelli biraz daha içeri kaydırırsın. Ki Martinelli de daha içeride olduğunda daha çok verim verebiliyorsun. Haftalarda attığı gollerin de hepsi o şekilde. Trosat kanalda açılıp da Martinelli o for red koşuları yaptığında çok tehlikeli oldu. E, o tarz bir eşlik yapabilirsin. Ama tabii de şimdi bu sezonu %90 yedek geçirdikten sonra yazın kalmak isteyecek mi? Veya Arteta tamamen Tierney'i takıma dahil edebilmek için yedek bekini o tarz bir transfer yapacak mı? Ki Tier'in içinde şimdiden Newcastle ihtimalleri konuşuluyor ve Newcastle satarsan da muhtemelen 30-35 milyon pound'dan aşağı bir fiyata satmayacaksın. Ki başkasına Orada bir da fırsat muhtemelen var. o
0: fiyata satamazsın.
1: Aynen öyle. Orada da bir fırsat da var şimdi. O parayı doğru harcarsan bu sefer yedek sol bekini satıp yerine önemli bir oyuncunun bonservisinin önemli bir kısmını karşılıyor olabilirsin bir anda. Aynen. O yüzden biraz da stratejik yani. Çünkü Tirni iyi bir oyuncu. Premier Lig'de... Rahat 15 takımda 11 başlayabilecek bir oyuncu yani. Tabi
0: tabi net net. Ya bu sene mesela işte bir tek Arsenal'dı herhalde bir de City'de başlayamazdı baktığın zaman. Yani şu an Manchester United'de bakıyorsun şeyden daha iyi sonuçta Manchester City'de. Bel belki e, United şov iyi oynuyor ama Malasya mesela olmadı. Malasya'nın yerine çok daha etki edebilirdi.
1: Kesin. yani City'nin bile hani sezon başında demezdin Tierney oynar ama şu an sol beksiz kalan bir City var. Orada bile oynayabilir
0: belki. Hmm. Tabi tabi. Ee, yavaş yavaş bizim bölümü kapatalım diyeceğim ama ben e, bir şeye geçeyim bunu hiç yapmamıştım e, temsilcilerimiz yapacağım e, Nuno Tavares hazır beklerden bahsediyorken Nuno Tavares e, eğrisi doğrusuna geldiğine hani Arsenal kariyerine inanılmaz başlamıştı ve e, bir anda şeye dönüştü ya yani bu adam nasıl futbolcu olmuş seviyesine geldi ya bir anda Abi Marsilya'da da aynısı oldu özellikle bu hafta itibariyle savunma olarak ee, tamamen dağıldığı bir hafta geçirdi. Öyle söyleyeyim. Ee, Pepe demiştin. Onunla alakalı da e, maalesef Nis'te de artık aynı noktaya geldi. Bu adam daha top oynayamaz noktasına geldi. Biraz o yüzden e, tatsızım. Öyle söyleyeyim. E, ama Folarin Balogun hayvan gibi oynamaya da devam ediyor. E, o kardeşimizin hakkını da e, verip öyle pas atacağım.
1: Orada zaten Pepe ve e, Tavares'in umudu keserek kiraya vermişti diye düşünüyorum Arsenal ve e, umut olan tek oyuncu herhalde Balogun'du ve o da umudu boşa çıkarmadı şu ana kadar muazzam bir performans sergiliyor. E, bir de sezonun ortasında kiraya verilen oyuncular var. E, bir tane Samba Lokoonga, yani Palace uzun süredir bayağı düşe kalka ilerliyor. Bu hafta da City ile oynacaklar. Düşme attılar aralarında çok bir puan farkı da kalmadı. Ee, ne yapacaklar çok merak ediyorum açıkçası Steam maçında çünkü çok iyi bir kadroları var aslında yani buralarda olmamaları gereken e, bir oyuncu grubuna sahipler. Ama düşme hattının etrafına baktığımda da o kadar çok buralarda olmaz diyeceğim takımı var ki yani Leicester orada, Ham evet, orada yani hiç tahmin etmediğimiz takımlar orada o yüzden herkesin başına her şey gelebilir yani bir anda kendilerini son 3-4 haftaya girerken 17-18. sırada bulurlarsa oradan sonra ne olacağını da kimse tahmin edemez. Ee, Lokongo'da bu, bu durumda bu senaryonun içerisinde ne kadar süre alabilecek onu da bilmiyorum. Şu ana kadar birkaç maç kenardan girdi. Bir iki maç 11 başladı. Ee, Liverpool maçını izledim. Orada fena değildi aslında. Hı -hı. Çünkü Palace'da da orta sahada çok teknik kalite eksikliği var. Yani. Oradaki ikiliyle oynuyor genelde. 4-4-2 gibi diziliyor Vieira. Oradaki iki oyuncu da hep böyle dağıtıcı, destroyer tarzı diyeceğimiz oyuncular. Yani Dukure falan oynuyor. İşte bazen e, kim oynuyor? Ee, sanıyorum Milivojevic falan arada oynuyor. Bir oyuncu daha vardı orada. Şimdiden hatırlayamayacağım. Orada Lokonga yani Arsenal'da biraz yetersiz kalıyor teknik e, top üstündeki kabiliyetleri. Ama Palace'da mesela o iki oyuncuya kıyasla çok daha rahat bir oyuncu top ayağına geldiğinde. O yüzden farklı yaratabilir. Ben o potansiyeli de görüyorum. Tabii ne kadar şans verecek bu kadar genç bir oyuncuya Vieira kritik durumdayken onu bilmiyorum. Bir de galiba Marquinhos ilk maçında Norwich'de bir gol, bir asist yaptı ama sonrasında
0: takip etmedim. Cardiff'e attı bir daha oynamamış zaten ben baktım şimdi. Cardiff'e bir gol atmış ondan sonra bir daha oynamamış. Sezon sonunda
1: boncudur. yani Ben Balog'un hariç hiçbirinin kalacağını zannetmiyorum. Bir şekilde yine gönderilecektir. Marquinhos'u
0: bir daha kiralayabilirler. Hani Marquinhos'u bence zaten sezon başında kiralamaları daha mantıklı olurdu. Muhtemelen şey diye düşündü hani grupta ben onu birkaç maçta oynatırım diye düşündüm. Çok da mantıksız değil. Gelecek sezon biraz daha böyle kadroyu genişlettiğin zaman Marquinhos'u da rahat rahat sezon başından kiraya verebilirsin en azından.
1: Marquinhos için demedim bu arada onu. Yanlış oldu. Ha diğerleri mi? Evet. Yani Lokonga bence gidecek artık yazın. Değil Çünkü o da rahatsız artık. İki senedir burada ve doğru düzgün sürü alamıyor. Aldım'da da çok iyi maçlar çıkarmadı. Tavares zaten Arsenal seviyesinde bir öncü değil. İstenen profilde de bir öncü hiç değil. Yani Tirın'ın bile yetersiz görüldüğü yerde Tavares'in oynaması bence mümkün değil. Özellikle de dörtlü savunma oynayan bir takımda. Ee, pepe Pepe'yle alakalı zaten çok konuşmaya gerek yok yani. Onun da kontratında bir sene kaldı herhalde. Artık çok büyük bir getirisi olmayacak maddi olarak Ya ona 15'e ama...
0: neye buluyorlarsa versinler. Boş Aynen
1: ver. öyle. Artık bir şekilde vedalaşılması lazım ya. Yani. yani
0: aynı şey Sedrik için de söyleyebiliriz. Sedrik'in galiba kontrat bitiyor ama zaten. Sedrik temelli
1: gitmedi mi ya? Ben Yok ya kiralık Sedrik. Bildiğim
0: kiralık. Ha belki şey olabilir. Ee, satın alma opsiyonu falan filan olabilir. Onu bilmiyorum tam.
1: Zaten şey e, lenoyla Pablo Mari de kiralıktı ama opsiyonları devreye girecek. Çünkü hmm. ikisinin de kümede kalma opsiyonu vardı. Zorunluya hmm. dönüşüyordu kümede kalırlarsa. Hem Monza kalıyor gibi duruyor. Hem de Fulham zaten net bir şekilde kalıyor artık.
0: Hı <Gülüyor> hı. Fulham kalmakla da kalmıyordur. Tamam ligi dönelim artık istersen. Evet. Ee, ya hafif böyle bir şey diyorum ligi genel bir konuşalım. Sonra konuşulması gereken her şeyden daha önemli bir rezalet var ortada. Ona e, geçelim. Ya ben e, şöyle gireceğim. Özellikle mesela Fulham hani hazır e, deplasmana gidiliyorken Fullum, Brighton, Brentford Newcastle Üniversitesi de onların arasında sokar mıyım? Çok emin değilim. Bunların bu kadar direniyor olması bana çok şeye gelmeye başladı. Yani yeterince saygı, çok saygı görüyorlar belki ama yeterince saygı görmüyorlar gibi geliyor bana. Abi Brentford, bak bu takımlar arasında en az konuşulanlardan bir tanesi bence. Brentford dediğin takım Ekim'den beri kaybetmiyor. Ya yani Premier League'de bu kadar uzun süredir kaybetmeyip bu kadar az konuşulması bana çok acayip geliyor ya.
1: Ben onun biraz çok fazla gündem farklı gündem olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük takımlar üzerinde baktığımızda bu sene çok konuşulacak şey var. Doğru. İşte aşağıdan yukarı doğru gidersek mesela Chelsea'nin çok kötü gitmesi, facia bir sezon geçirmesi çok konuşuldu bu sezon. Liverpool'un beklenen seviyede olmaması yani son hafta, son birkaç haftaya kadar işte e, sürekli böyle bir iyi bir kötü gözükmesi orta sahayı bir türlü tutturamamaları savunmanın delik deşik olması zaman zaman çok konuşuldu işte. Tottenham yine kaosta aynı şekilde öteki tarafına bakacağımız zaman ya hatta şey de Tottenham'da yine yani ayda Tabii bir yani. kaosa giriyorlar. Evet. Şimdi iyi tarafına bakacak olduğumuzda bu sefer de Arsenal ve United çok domine etti gündemi. Yani bir tek City sezon başında beklediğimiz yerde 3 aşağı 5 kore yani şampiyon olur diyorduk. Hani bir tık belki onlar da beklenenin altında ama yine yarışta kafa kafaya gidiyorlar yani. Şu an şampiyonluk şansını bana sorsam ben 51-49 derim maksimum Arsenal'ı yine. Evet. Hala ortada olan bir yarış var. O yüzden yani biraz geride kaldı diğerleri. E tabi camialar etki alanları daha küçük olduğu için bu bahsettiğimiz takımlara kıyasla. Bunların arasında herhalde en çok konuşulan Newcastle oldu. Onlar da yeni sahipler. Tabii. Yine daha fazla taraftar olan bir takım. Tarihsel olarak büyük bir takım. O yüzden orada da Newcastle aldı arta kalan övgileri. Ama son haftalarda ben Brighton'ın biraz daha konuşulmaya başladığını görüyorum. Özellikle Dezervi üstünden Potter'ın ayrılmasından sonra çıkardığı işle beraber. Şimdi Brighton'ın iki maçı da eksik Liverpool'a kıyasla ve e, hatta Tottenham'dan üç maçı eksik. Bu üç aynen. maçta bir 6-7 puan alırlarsa onlar direkt kafa kafaya gelecekler dördüncülük yarışında şu anki adaylarla ve ee, orada ilginç bir şeyler de olabilir son döneminde. Ki yani. O maçlardan o gideriz
0: Newcastle direkt yani hani kazananın da e, şampiyonlar ligine ya bu saydığım takımların hepsi şampiyonlar ligi adayı şu anda. Tamam Liverpool belki toparladı biraz e, gemiyi ama e, sonuçta dördüncü takım Tottenham ve Tottenham'a e, Tottenham'dan hiza almamız lazım. E, bunların hepsi e, Tottenham'a yakın ve hani şu anki görüntüyle evet belki son iki hafta, üç hafta özellikle de son Manchester United maçı sonrasında Liverpool'u bunların geçme ihtimali ne kadar fazla diye sorabiliriz. Ama bir yandan da ya Brighton bu sezon mesela Liverpool'u mahvetti ne zaman karşı karşıya gelseler. işte Fulham belki yani zorda gibi duruyor. Özellikle mesela şimdi Palinya yok seninle de konuşmuştuk bizim maç öncesinde Palinya'nın olmamızı önemli. Abi baktığın zaman sezon başında Alexander Mitrovic inanılmaz fazla atıyor diye çok rahat galibiyetler alıyorlardı. 10 haftadır falan gol atmayan bir Mitrović var. Adamlar hala Şampiyonlar Ligi seviyesinde takılmaya devam ediyorlar.
1: Evet kesinlikle. Yani Fulham'ın takım olarak yapısı zaten onları buraya getiren şey herhalde. Çok kompakt oynuyorlar. Özellikle Palinya oradayken savunmada kolay gol yemiyorlar ve bir şekilde her maçın içinde kalıyorlar. O golleri de zaman zaman buluyorlar işte. Son haftalarda sahneye çıkan adam mesela
0: Solomon oldu. Bütün
1: sezon evet. ortada yoktu. Sağ çok güzel goller attı. Çöpünden
0: aldım inanılmaz katkı yaptı.
1: Ve en yani çok aşep goller attı. Evet. Gollerin, bu hafta attığı hariç, boş kale attı bu hafta. Hı hı. Bu hafta attığı hariç, önceki attığı iki gol de inanılmaz goller. Bir bu tanesi sol... aynı gol neredeyse. Evet, yani, e, bu arada iki mi attı bundan önce, üç mi attı üç ondan? Attı attı mi? Yani. Üç attı galiba ya. Üç attı galiba, bu dördüncü Aynen. olması lazım. İki tanesi sol çaprazdan sağ köşeye yerden, e, bir tanesi de soldan böyle bir prez vuruşu, sağa aşağı acayip fal bir vuruş. O da çok acayip goller atmaya başladı. İşte bunları yakalıklı zaman arada William çıkıyor atıyor. Ee, bu şekilde baya bir maç kazandılar. Brentford da çok etkileyici dediğin gibi ve Brentford kaç ay oldu bilmiyorum maç kaybetmedi. Herhalde bir e, 4 23 Ekim son, oldu.
0: Son kaybettikleri maç e, 20, e, 23 Ekim.
1: Ee, Ekim'den bu yana 5 ay oldu ve yani 4,5 ay diyelim 23 çünkü. Yani 1,5 ayda Dünya Kupası'na gitti dersen 3 ay Premier League'den yenilmeyen bir Brentford baya etkileyici. Evet,
0: evet. Bayağı ve etkileyici. hani arada şey var abi yani Liverpool galibiyeti. City galibiyeti var. Bizimle berabere kaldılar. Yani yeter zaten. Böyle bir seride bunla, ha bir de Tottenham'la berabere kaldılar. Hani bunları da araya sıkıştırmak çok acayip. İçeride
1: kaybettikleri takım sezon sadece şu an kadar Arsenal.
0: Yani onun evet. dışında
1: bir maalibiyetleri yok içeride.
0: Evet.
1: Ee, bunun dışında yani dördüncü yarışı ve bir şampiyonluk yarışı da çok iç içe geçecek birbiriyle. Orada çok fazla ikisini birine ilgilendiren maç var. Şimdi Arsenal hem Newcastle'a gidiyor hem e, Liverpool'a gidiyor. Ondan sonra City de daha Liverpool'la oynayacak. E, bu takımların birbirleri, birbirleri arasında oynayacakları maçlar da var. E, Liverpool mesela direkt şampiyonu belirleme şansı da var yani.
0: Evet. Öyle aynen de, öyle. Garip, garip bir Ama benim mesela bak herkes şey de söylüyor. Bu hafta işte Tardin'i büfede Emre de e, söylemiş. Hani Liverpool, City, Newcastle deplasman ve Brighton içeride var Arsenal'da. Biz bunu zaten daha önce e, konuşmuştuk. Çok sert bir dönem orası. Fakat Aynı şey mesela şunun için de söyleyebiliriz abi. Abi City, yani ben mesela City'ne Southampton deplasmanında berabere kalmayacağının garantisini veremiyorum. Öyle ben bir şey Southampton'da
1: da kalmayacaklarının garantisini sana şu an veriyorum. <gülüyor> ee, ama mesela Palace falan o tarz bir maçta Forest'ta olduğu gibi. E işte, tabi ki deplasmanı var yani. Aynen yani. 80 dakika e, domine edip de bir tane saçma sapan gol yiyip yaratamadıkları ya da yaratıp kaçırdıkları bir maçta puan kaybedebilirler. Yani Arsenal'ın da başına gelebilirdi ki geldi. Yani Hı -hı.
0: Brentford maçında mesela Arsenal'da kazanabilir. Bu sezon City'nin çok fazla başına geliyor. Öyle bir şey var.
1: Evet. evet. Yani ile alakalı zaten sezon başından beri yapılan varsayım bir anda geçen seneki takım olacağı tekrar City'nin ve son 12 maçta 11 galibiyet Hı. alıp şampiyonluğa yürüyeceği. Aynen. Ama işte bu bir varsayım. Yani bu bir kabulle yapılan bir şey ve şu ana kadar Haaland'ın parçası olduğu ve e, bu sezonki formatta, bu sezonki kadroyla City'nin o seviyeye çıktığını daha görmedik. Yani tabii ki hala çok iyi bir takım. Ya yani Şampiyonlar Ligi'nde bence hala favorilerinden bir tanesi. Ama işte ligde o dominasyonu 10 hafta üst üste gösteremediler
0: daha. Yani geçen sezonlarda bu çünkü sezon 4 kez 4 maçtan fazla üst üste kazanmış. City'nin maksimum serisi 3. Aynı işte yani
1: geçen sezonlarda 15-16 maç üst üste kazanan bir City vardı. Hmm. Onunla kıyaslandığı zaman bu sezonki City gerçekten iki adım daha geride kalıyor. Şu ana kadar gösterdikleri performansa bakarsak zaten puan tablosu bunu anlatıyor. Arsenal net bir şekilde daha istikrarlı olan takım. Özellikle şu son dönemdeki işte o 3 maçlık e, duran periyodu Arsenal'ın var. Onun dışında Arsenal hep yani maksimum bir berabere kaldı tekrar 4-5 maçlık bir seri yakaladı. Bu aslında sezon sonuna doğru giderken bir avantaj. Stil'in en büyük avantajı tabii ki kadro kalitesi, derinlik ve yani bu yoldan daha önce çok kez geçmiş oyunculara sahip olmaları. Aynen. Çok tecrübeli olmaları.
0: Aynen o zaman e, tabii artık e, benim ana konum Arsenal'dan daha ziyade bir ana konu. E... Haftanın rezilliğine gelelim. E, zaten son konuda bu olacak. Liverpool 7, Manchester United 0. E, 1900, bin, pardon, 1895'ten sonraki en farklı skor. E, o dönem artık neyle oynuyorlarsa bilmiyorum. Orada da bir e, 7 fark var. 8-1'di yanlış hatırlamıyorsam. E, skor. Bakmıştım hani daha önce böyle bir şey oldu mu acaba diye. Ee, daha önce böyle bir şey oldu mu ayrı, bir de daha önce bu şartlarda böyle bir şey oldu mu, o da e, bambaşka. Yani şartlar bir tarafta... gerçekten,
1: şartlar gerçekten çok ilginç ya. Yani hayatımda bu kadar akıntının sezon geneli akıntının tersine bir maç daha önce izledim mi
0: hatırlamıyorum. Abi Liverpool, e, yani hani Wolves maçına kadar, yani Newcastle maçını da bir kenara bırakım çünkü Newcastle maçı şöyle oldu aslında. Newcastle maçı Liverpool için maç içinde çok kolaylaştı. Yani çok da fazla bu arada ikinci yarıda domine edildiler Newcastle tarafından edilmemeleri gerekirken. Fakat 2-0 kazandılar. Onun üstüne e, berbat bir maç. Ben o maçı izledim. Hatta 60 dakika falan izledim. Sonra bıraktım sıkılıp. E, Palace maçı vardı. Sen de bahsettin az önce. E, Wolves maçı zaten gol atamıyor. Hani bunlar toparlanma emareleri mi? Tam değildi bence. Fakat hani ölüyü diriltecek bir e, Manchester United savunması vardı ve o Manchester United savunması da son dönemde şey diyordu işte herkes. Ee, tamam işte City ile Manchester e, Manchester City ile Arsenal iyi de bak arkadan da Eric Ten Hag da ilk kupayı da aldı da falan derken bir anda 7-0. Ee, o şey de tamamen bozacak bir şey herhalde. Yani özgüven ne bileyim momentum her şeyi dağıtacak bir şey.
1: United'la alakalı aslında söylemeyecek çok şey var şimdi. Bu sezon gerçekten yükselişte oldukları ona, ona kesinlikle itiraz etmiyorum. Geçen yıllardaki takımın halini gördüğümüzde o kaosu, takım içi, sürekli basına bir haber sızması, Ronaldo ile alakalı mevzular, işte Maguire'ın sürekli e, gündem olması, bu buzdolabına niye bu kadar para verdiniz şeklinde. Takım bir türlü zaten topa konsantre olamıyordu. Olduğunda da belli bir tavanı vardı yani onu aşamıyordu. Bu sezon kesinlikle bence doğru yoldalar. Şey tartışılır yani kurulan kadronun ne kadar... Uzun süre sürdürülebilir mesela. Kasemir 30 yaşında bir adam ona o kadar para verildi geldi. işte Varan yine 30'una yaklaşan e, artık buradan sonra sakatlıklarla çok boğuşan bir adam işte. E, yani bu kadronun yapısı tartışılabilir. Hani Bruno Fernandes mesela bence böyle bir yapılanmanın tam göbeğinde olacak bir oyuncu mu? Ondan ben emin değilim. Yani Fernandes evet end product'ı, skor katkısı yüksek bir oyuncu. Ama Ten Hag'ın istediği ideal mesela forvet arkası oyuncumu ondan çok emin değilim. Ama tabii ki Ten Hag eline verilen eli çok iyi kullandı. Tabii yazın bayağı bir transfer de yaptılar. Yani Ten Hag'ın istediği oyuncular da alındı şimdi. Lisandro takımın bütün çevresini değiştiren transferlerden bir tanesiydi. Her ne kadar bu maçta biraz rezil edilse de saha tarafından. E, Anthony bence orada şu ana kadar tutturamadılar. Yani ellerinde hala verim almaları gereken bir Sancho var vesaire derken ee, biraz da iyi fikstürle Karabağ o kapı kazandılar. Tabi bu bir anda şeyi çok arttırdı. yani ee, Finale kadar çok net bir şekilde Premier League orta alt sıra takımları ve Championship takımlarıyla oynayarak geldiler. Yani şimdi bunu inkar etmemek lazım. Çok böyle büyük bir teste tabi tutulmadılar. Dur hemen Mimkası da Mimkasılı da adım. En kötü olabilecek zamanda kaldılar yani Newcastle'ın şu an sezon en şanssız dönemini geçiriyor. Abi kalecisiz
0: çıktı yani kaleci diyeceğim şimdi de <gülüyor> e, Karius çıktılar yani inanılmaz da bir şanssızlık. Aston Villa, Burnley, Charlton, Nottingham Forest, Newcastle yani hani. E ya oynadıran takım Aston Villa
1: işte. Yani finale kadar.
0: Yani. Ki o da şey bu arada e, hala cerrat vardı galiba. Buna evet, evet. Abi sezon
1: başı yok cerrat olması lazım. Yani. Dik kupası çünkü çok erken başlıyor sezon başı. Aynen yani. aynen.
0: aynen. Emre karşılık... mi?
1: Aa, pardon yani. o zaman. Özür dilerim. Ya buna karşılık şey de mesela garipti. Maçın gidişatı da çok garip. Yani maçın ikinci yarısında 6 gol attı Liverpool. İlk yarı 1-0 bitti. Ve gol de 40'ta falan geldi. 40'a kadar çok dengede bir maç vardı. Liverpool da yine Kesinlikle bu yani. sezonki kimliğinden çok e, ayrışan bir maç oynamadı. Liverpool savunması yine e, sallantıdaydı. Mesela Rashford'un ayağına düşen çok net bir top var. Bu sezonki formüller, Ashford'a onu atabilirdi. Hı -hı. Bruno Fernandes'in çok iyi bir kafası var sağdan gelenin ortada. Ee, sol çaprazdan arka köşeye vurduğu ve Alison uzanamadığı direğin dibinden avuta giden mesela. Bunların bir gol olsa belki de bambaşka bir maç olacaktı. Ama buradaki rezalet ikinci yarı United'ın resmen bir noktadan sonra oyna oynamayı bırakması. Yani Bruno Fernandes falan ne yapıyor abi öyle inanılmaz o. Artık en son sinirle hakeme yaptığı falan hareket. Yan hakeme itti yan hakeme eliyle. Evet, evet. Yani bir oyuncunun bu kadar profesyonelikten uzak, uzaklaşmamış olması lazım. Skor ne olursa olsun ki Ten Hag da maçtan sonra bunu söyledi. Yani Liverpool'a deplasmanda 4-0 5-0 kaybedebilirsin ama işin devrede 6 gol yiyip de 7'ye gidecek e, dereceye gelmesi sezonu 3. götüren bir takım için çok kabul edilebilecek bir şey değil. Aynen. Ki.
0: Bir de tavırdan falan da bahsetti zaten. Yani o da felaketti ki mesela sadece Bruno'nun tavrı da değil Antonio'nun tavrı da bence çok kötüydü. Ee, ben biraz şey önyargılı yaklaşıyorum ikisine de ama yani hakikaten e, mesela şeyde e, tam devre bitiyor. E, devre biterken gelen golde. Andrew Robertson geliyor. İşte şey karşılamaya çalışıyor. E, Dalo karşılamaya çalışıyor. Fredora'ya yardıma geliyor. Anthony jog atıyor. Andrew Robertson ortaya gidiyor. Tekrar geri dönüyor. Bakıyor. İşte koşuyun çok güzel bir pas attı gerçi de o kadar alan verirseniz yani iyi seviyede bir oyuncu bunu atabilir. Antoni'nin hiç alakası yok mesela savunmayla. Ee, aynı şey işte ikinci yarıda şeyden itibaren de e, fark açıldıktan sonra da iyice başladı. Ki bence Antoni'nin veya Burna Fernandes'in işler iyi giderken iyi, işler kötü giderken hiçbir şekilde e, güvenemeyeceğiniz tipte oyuncular olduğunu da biraz gösteriyor bence.
1: Ya kesinlikle katılıyorum. Antoni açıkçası e, neden Eredivisie'de bile... Doğru düzgün bir gol asist katkısı olmadığını geçmiş senelerde Premier League'de ispat eder bir oyun oynuyor. Çünkü ya bir kere sahaya hiç olmayan bir oyuncu. Bu sezon artık 7-8 kere izleme şansı buldum. Yani önceki senelerde Ayak'sı'nı çok izlemedim şampiyonlar gündeki 1-2 maç dışında ama yani gerçekten sahaya hiç olmayan bir oyuncu. Tek yönlü bir oyuncu yani. Oradan soluna gidecek ve çoğu zaman da kaleye vurmayı vesaire tercih ediyor. Evet. Artı e, yani çıkabildiği topla dribbling hızı da bence limitli. Hani o tarz bir oyuncu olsa mesela sonunu attığı anda bir yandan önünü açabilse o zaman farklı şeylerden bahsediyor olabiliriz. Ama işte orada herkes ne yapacağını biliyor ve bekler yetişebiliyor da bu ikisi bir arada olduğu zaman zaten yakalanıyorsun bir şekilde. Evet. Ve çalım için yaptığı hamlelerin çoğu da aslında yapmaması gereken hamleler. Yani aynı kişiyi 3 kere çalım atmaya çalışan oyuncuları artık Premier Lig'de özellikle de böyle çok fazla kapanan veya sert bir rakiple oynadığın zaman bir şekilde yıldırıyorlar yani o hareketi yaptırmıyorlar sana. Mesela Saka aynı pozisyonunda oynarsın Arslanlı'da orada. Saka ısrarla sürekli sağına gidiyor. Yani biliyor çünkü sağına gitmezse sol açılmayacak. Hı hı. Saka da mesela çok hızlı bir öncü değil. Yani Rashford'un çıktığı e, yüksek hızlara topla çıkabilen bir öncü değil Saka. Ama işte Saka'nın oradaki tahmin edilemezliği, sağına gidebilmesi, işte savunma arkasına koşu atması. Anthony topsuz oyunda da yok. Yani geri de dönmüyor. E, Topuz savunma arkasında Gönlüyor da geçtim. Şeyi
0: de değil, ha, tabii, aynen. Ya yani, hücumda da topsuz olarak kötü. Bir de hani Erik Ten takımında şu anda bence şey yok. Ee, hani belki bir oyuncu belki Bruno Fernandes olabilir eğer oyun kuracaksa ve savunma yapmayacaksa, hani bir kişi belki yapmayabilir. Ama Anthony gibi işte o Andrew Roberts'ın hiç takip etmemesi ve yani hiç olaya dahil olmaması hocam. Siz savunun ben buradan izlerim e, tavrı. E, Erik Ten istediği şeyin Bence tam tersi.
1: Bir de ellerinde şimdi şöyle bir problem çıktı. Şimdi santrafoları yok. Tamam Hı -hı. oraya yazın birini alacaklar. Ki almaları da gerekiyor yani. yani bu bu yaz büyük, çıkıyor, para... Evet, büyük para harcarsa tamam onu diyecektim. Yani. Büyük para harcarsa muhtemelen Ossiman tarzı bir profili almaya çalışacaklar. Artık ee, Napoli Başkanı Laurentis 150 mi ister 200 mi ister onu bilmiyoruz ama.
0: Ne isterse hakkıdır yani.
1: Aynen yani Ossiman'ın geçirdiği sezondan sonra hakikaten yani bu yani. adam 150
0: milyona gidebilir diyorsun.
1: Neyse şimdi şöyle bir problem çıktı ortaya. Ee, büyük bir yatırımla daha Sancho'ya gelemedik bile bak Sancho'yu aldılar. Eee Antony var. Ve ya bu ikisinin büyük yatırım yaparken bence hiçbir şekilde Rashford'un bu seviyelere çıkacağını düşünmüyorlardı. Tekrar buralara dönebileceğini. Ee, Rashford da en iyi oyunu solda oynuyor. Şimdi Sancho da bence iyi oynayabilmesi için tekrar form yakalayabilmesi için solda oynaması lazım. Ha, doğru. O da mı? Yani sağda bence Sancho da Antonio'nun yaşadığına benzer problemler yaşıyor ki Sancho da mesela sağ ayaklı bir oyuncu. Soluna çok gitmiyor. O da çok fazla orada çizgiye gitmek zorunda kalıyor. Ve Sancho da çiz orada çizgiye inip de içeri çevirebilecek istikrarlı şekilde o kadar hızlı bir oyuncu değil. Ee, e böyle olduğu zaman bu sefer elinde yani Rashford da altyapıdan çıktı ama hani onu on da 100 milyonluk bir oyuncu diyelim. 3 tane 100 milyonluk oyuncu var. Ee, bir tanesi gerçekten çok formda. Oyununca bir tane yer var. Sol taraf. Çünkü Rashford da ileride oynadığı zaman en önde oynadığı zaman yani bence net bir şekilde oranın oyuncusu olmadığını gösteriyor. Onun da önünde bir forvet yani. oynaması lazım.
0: Baktığın zaman bu maç.
1: Aynen yani onun da solda önünde bir forvetle oynaması lazım. Biraz böyle Christian Ronaldo tipi oynaması lazım yani. Aynen. Ronaldo
0: Ronaldo'nun şey diyordu ya, empape diyordu ya ben ile işte. oynadığım zaman daha çok keyif alıyorum diye. Hakikaten öyle.
1: Aynen öyle yani. O sırtı dönük klasik pivot oyunu Oyuncu profil olarak mesela pivot olmak zorunda değil yani illa boylu posu 1.95 boyunda Vegas tarzı bir oyuncu olmak zorunda değil ama onu oynayabilen oyuncular çok çok fark ettiriyor bu tip kanat oyuncuları için. İçeri giren işte iç forvet tipi oyuncular için. Rashford o şekilde mesela Vegas'ın gelmesi de bence Rashford'un de bir şekilde onu etkiledi. E, oradan Rashford'u şu an oynatamazsın. Yani Adama yeni kontrat da vermen gerekiyor zaten. Hmm. E, bu sefer Sancho'yu nereye koyacaksın? Antony sağa koyusun. O vermeyi istediğim verimi uzun vadeli terahkin çözülmesi gereken bir problemlerden biri olacak. Yani şimdi orta sayı biraz çözülmüş gibi duruyor. Casemiro var orada. Bruno devam edecek belli ki. Orada Fred'in yerine bir tane transfer yapacaklar yani. Çünkü Eriksen de çok uzun vadeli olabilecek bir oyuncu değil o da. E, biraz geçici bir oyuncu şu an. Zabitzer
0: kalmak United'de. istiyor muhabbeti var. O da mesela işleri karıştırabilecek bir şey.
1: O da hani orada as oyuncu olmasını ister misin Zabitzer'in? Ben yani United taraftarıyım. 3 sene olarak. önce istemezdim. belki
0: olurdu da ya yani şu an herhalde değil.
1: Ama işte ön taraftaki çözümleri gereken problem bence büyük. Ya yani,
0: Ya bu arada genç. bu kadar oyuncu saydın. Ee, bu sezon mesela orada en çok konuşulan adam da e, Garnacho yani o da enteresan.
1: Ya o da solda oynuyor
0: mesela. Aynen. Ya o da garip şimdi.
1: Garnacho tamam şu an çok genç ve Rashford'u yedekleyebilir orada. Ki kenardan gelip de kaderini değiştirdiği maçlar oldu. Bir tane ligde attı son saniyede. Bir tane FA Cup'ta West Ham'a çok kritik gol attı. Bayağı güzel gol attı. Onu orada konumlandırabilirsin mesela Rashford için iyi bir yedek. Şimdi hmm. Sancho'yu nereye koyacaksın ama bu denklemde? Bu sefer Sancho'yu koyabileceğin hiçbir yer yok.
0: Sancho ısrarla zaten koymuyor o da. Yani gerek Aynen. olduğunda da hiç e, koymuyor neredeyse.
1: Ya yani Sancho'yu bir noktada artık herhalde deneyecek herhalde e, sağda. Ama orada da Antoni'ye o şansı vermek istiyor. Çünkü onu da kendi getirdi. En çok istediği adamdı. Bütün yazı onun peşinden koştular ve sonunda 100 milyonu verip getirdiler. E, o ısrarla istediği Ten Hag'ın Ajax'tan İsimlerden biri Cük oturdu. Tam oldu yani Lisandro Martinez. Ama işte Antonio ile alakalı soru işaretleri devam ediyor. Ben
0: kolay kolay çözüleceğini zannetmiyorum yani. Ben Antonio ile bir gidişatı görüyorum yani çok net.
1: Yani başlangıç itibariyle öyle evet. Yani çok erken de şimdi
0: yargılamak istemiyorum. Evet, evet. Ama... ya Zaten genellikle hücum oyuncularına özellikle mesela şey gerekiyor abi premierlikte. İlk kötü sezondan sonra her şey değişebilir. İkinci sezon bakışıyla bir bakmak gerekiyor hakikaten.
1: Tabi tabi ama işte United'ın ihtiyacı olan orada direkt takıma seviye atlatacak biri. Evet. O, o, o fırsatı kaçırdılar yani. Şimdi tamamen Kesinlikle. bir proje proje var ellerinde. Anthony'i beklemek zorundalar. Bakalım ne zaman aklı başına gelecek ve oyunu genel olarak bu oyunun 11 kişiyle oynandığını ve taktiksel kısmında oyunun çözebilecek mi? En
0: büyük soru bu. Kesinlikle öyle. E Şeyh bu arada Liverpool tarafında da e, ya çok büyük bir uyanış, çok e, özel bir galibiyet her şeyden önce ve Klopp'un da hani söylediği işte maçtan sonra biz daha buradayız, daha ölmedik minvalli bir açıklama yaptı. Çok hani bundan sonra ya hem belki çok uzun süredir böyle bir şey bekliyordu bu açıklamayı yapabilmek için ki hakkıdır. Yani bütün sezon belki işkence çekti adam kenarda e, ve böyle bir e, maç sonrasında da uyanış e, mesajı vermek çok doğru ki Şampiyonlar Ligi'ne de hani... Artık puan puanına da diyebilirsin. İşte bir maç eksik Tottenham'la 3 puan geride. Puan puanına da diyebilirsin. Hani hala ispatlamaları lazım bir şeyleri diyebilirsin de. Ama benim aklıma gelen şey burada şu. Hani hem şimdi e, az önce de bahsettiğim şey bu uyanış dönemi dediğimiz şey. Hani bir Everton galibiyeti, bir 10 kişi kalan Newcastle galibiyeti, e, Wolverhampton Monderos gal, e, galibiyeti ki hani o da Gol atamayan bir takıma karşı gelen bir de normal şartlarda çok açıklayamayacağım bir Manchester United e, galibiyeti. E, Liverpool bu sezon çok şey yaptı hatırlarsın yani işte e, inanılmaz bir galibiyet tamam geri döndüler uyanış maçı bu oldu işte Tottenham deplasmanda kazanıyorlar sonra bilmem ki Brentford'u 3-1 kaybediyorlar falan bunları çok fazla yaşadık. Bundan sonra bu duracak mı yoksa senin dediğin gibi şampiyonu belirleyen takım Liverpool mu olacak mesela?
1: Ya şöyle şampiyonu belirleyen takım bence ee, şu şekilde olabilir. Atıyorum Arsenal'ı yener, gider City'ye kaybeder veya tam tersi olur. O şekilde şampiyonu belirleyebilir. Yoksa ben Liverpool'un net net böyle net bir şekilde pat pat gidip son e, 10-12 haftada önüne gelen herkesi yenip işte 12 maçta 10 galibiyet falan alabileceğini çok zannetmiyorum açıkçası. Şu an tam bir klasik Premier dördüncüsü gibi bir performans sergiliyorlar. Sezon geneline baktığımız zaman. Evet. İyi bir takım. Gerçekten kaliteli oyuncuları var. Ama işte eksikleri de var ve istikrarlı bir şekilde 5 hafta aynı oyunu oynayamıyorlar. İlla arada e, yani puan bıraktıkları bir yer oluyor. Gidip saçma sapan bir muhalifiyet alıyorlar. E, orta saha hala bence istenen seviyede değil. Bu maçta harbi... Orta saha
0: ve artı bir stoper gibi hala evet.
1: duruyor. Evet. Yani Van Dijk mesela hala e, artık bundan sonra dönebilecek mi seviye seviyeyi bilmiyorum ama özlenen Van Dijk değil yani. Alıştığımız adam değil. Karşısına biri geldiğinde geçilme ihtimali yok dediğim Van Dijk değil mesela işte Trent sağda Robertson solda ikisi de savunmada hata yapmaya çok müsait oyuncular. Konate sık sakatlanabiliyor. Yani orta sahaya geldiğimiz zaman orada yaşlı bir oyuncu grubu var. Fabinho sezonun en iyi maçını oynadı United'a karşı ama bütün sezon bütün Liverpool'ların en çok yani sövdüğü oyuncuydu. Kesin. O yüzden bir istikrar yok orada. Yani Nunez mesela bence yine çok iyi bir maç oynadı. Ama bence ön tarafı çocuklar gibi duruyor ama biraz. Evet evet ya yani oraya daha Diaz ve hani Jota gerçek kadroya girmeye başladı ama o da hala hazır değil herhalde. O ikisi de gelecek. Ön taraf bence iyi zaten. Yani Hı -hı. hatta ya Premier Lig'deki herhalde en iyi 2-3 ön taraftan bir tanesi. Formda oldukları zaman Arsenal'dan falan iyi bence yani şu an. City'ler. E evet. evet.
0: evet.
1: Ee, ama işte o orta saha bu sezon içinde çözemeyecekler muhtemelen. O yüzden mesela geçen sezonki Liverpool olsaydı bu noktadan sonra ben üçüncülü bile United'dan alabileceklerini düşünürdüm. Ama bu sezonki şu ana kadar gördüğümüz görüntüyle e, oyuncuların form durumuyla daha doğrusu. Ya şu an e, peaklerinin dördüncülük olduğunu düşünüyorum ki ben dördüncülüğü alacaklarını düşünüyorum açıkçası. Bu saatten sonra bırakacaklarını zannetmiyorum.
0: Öyle, özellikle mesela şeyde ya yani hem Tottenham'ın e, deplasman performansı ki son galiba altı maçı sadece birini kazanabilirler deplasmanda. E, bir de e, Newcastle'ın yaşamaya başladığı artık hani doğal dönüş diyeyim. Doğal seviyeye dönüş. Beraberinde sanki Liverpool'u dördüncü sıraya doğru sokuyor gibi.
1: Evet. Evet. Yani şu an e, favori herhalde Liverpool diyebiliriz dördüncü sıra için. Bu arada bütün eksik maçlar kazanılırsa şu an bakıyorum. E, şu an Brighton dördüncü oluyor.
0: Hmm, evet. Onların yirmi üçü var.
1: Beşe e, e Newcastle geliyor.
0: Hı hı. Liverpool'da altıncı oluyor. Tottenham'la. Eee Newcastle oraya girmiyor olabilir çünkü eksiklerden bir tanesi Brighton'da. Brighton'ı kazandırırsan Aa, eğer. Aa,
1: okay, okay, tamam. O zaman pardon. O zaman Brighton
0: Aynen. çıkıyor yukarı.
1: O zaman evet, Newcastle Brighton maçı orada
0: kritik bir maç. Aynen. söylüyorsun. Aynen. Ee, ama yani hem şampiyonluk yarışının hem Şampiyonlar Ligi yarışının olduğu ya ikisinin aynı anda olduğu bir sezon son dönemde işte bir geçen sene vardı ki o da ikisi de böyle çok son an saniyede değişmişti. Ama bu kadar fazla takımın ve bu kadar sürpriz takımın Şampiyonlar Ligi yarışının içinde son 10 e, haftaya falan girdiği bir dönemi ben açıkçası çok fazla hatırlamıyorum. Ve
1: düşme yarışı. Yani o düşme korkunç bir şey, yarışı değil mi? daha doğrusu. Korkunç e,
0: şu an mesela puan tablosuna
1: baktığımda bence Chelsea ve Villa dışında hedefsiz bir takım yok. Ve 12 hafta var ligin bitmesine. Evet, Çünkü aynen. 13'den aşağı, 12'den aşağı hatta. Palace 12. 27 puanda ve şu an düşme sınırı e, barajı 22 puanda.
0: Abi iki, iki şey maç var bir... ya. Yani o 20 ile 12 arasında iki maç var sadece.
1: Evet. Ya Orada Villa bir tek kurtardı. Şu an herhalde sezonun en rahat takımı Villa ya. Çünkü Buradan Chelsea de çok... Ederim. Chelsea de böyle çok kötü bir dönemden geçiyor. Gerçi tam biz podcast'e girmeden önce Dortmund 2-0 yenip çeyrek fene çıktılar. Eee... Ama yani villada kafalar rahat herhalde. Emre Hocam sezon sonuna kadar keyif keyif takılacak böyle. Deneme yapacak.
0: Ne dener. İşte hani kupada yok elinde. Hiç düşünceye bir şey yok yani. Müthiş. Şey kadrosunu kurar. Efendi gibi. Şey yapar. E, ne bileyim scouting'e girer. Approach sayında kimler var falan onlara bakar. Böyle takılır büyük ihtimalle. E, ama dediğin gibi yani Chelsea Aston Villa'nın altında kim varsa. E, yani bir de şöyle de bir şey var. Hani... Buradan bir şekilde çıkarlar dediğimiz takımların buradan bir şekilde çıkamayacağını da e, bir 50 kez falan ispatladı hepsi. Dolayısıyla burada kalacaklar çok belli yani.
1: E tabi, bu buradan sonra mesela artık Leicester ve West Ham'ın kendini ben net bir şekilde öne atabileceğini zannetmiyorum. Ya atarlarsa yani... da maksimum 6-7 puanla atarlar. Kurtulmalarını sağlar bu. Ama matematiksel olarak kurtulana kadar tamam kurtulduk diyemezler muhtemelen.
0: Kesin öyle. Yani bir tek mesela burada şey e, olabilir. Hani ben West Ham'ın kadro olarak düşebileceğini çok hala düşünmüyorum da. Onların şöyle bir avantajı var. Hani kendilerini kurtardıkları an bir de kenarda e, Avrupa devam ediyor. Yani, oraya odaklanma şansları da e, olur mu? E, yani bir an önce kendilerini kurtarırlarsa o da zor.
1: Brighton maçını izledikten sonra Brighton-West Ham ben kendilerini net bir şekilde kurtarırlar da diyemiyorum ya. İnanılmazsa olmalı hatalar. durumdalar ya.
0: Korkunçtur. Amatör takım
1: gibilerdi yani.
0: Yani ben şeye hakikaten üzülmeye başladım. Yani devre arası gelsin çok istedim Rice'ı. E Rice bir de şey diyordu daha hani olay bu kadar korkunç bir boyuta gitmeden önce ben artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımda oynamayı da istiyorum. Yani West Ham'a saygı duyuyorum. Ama hani gelecek sezondan itibaren de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Adam yani Championship'a düşüp Şampiyonlar Ligi takımına gitme ihtimali de olabilir. Yani onun için de çok kötü bir durum.
1: E tabii yani orada o kadar uzun süredir oynayan e, taraftarın en sevdiği oyuncu haline gelmiş bir isim için Talihsiz olur bayağı açıkçası. Ama tabii onu alacak takım için de biraz şans olur. Eğer Championship'e düşerlerse çünkü o etiketten bir herhalde 20-30 milyon pound düşer.
0: Şey bile olabilir ya. Yani release clause falan olabilir yani. Daha ucuza, bayağı ucuza kapatılabilir Rice yani.
1: Yani Westam koymamıştır diye düşünüyorum herhalde.
0: Yani Zangit menajer iyiyse, ama. menajeri adamsa Rice'ın koymuştur. Düşersek 30'a bırakırsınız diye bir şey koymuş oraya çok iyi olur valla.
1: Ev, evet, yani 30'a gidiyorsa bu arada bu piyasada bedava oluyor Rice. Ci. Bedava yüzden... canım.
0: Evet. Aynen. Ne abi 23-24 yaşında inanılmaz orta saha yani hakikaten. Yani Herkes her yani. bu sefer herkesin e, sulanacağı bir transfer olur bu arada. Onu da söyleyeyim.
1: Tabi bu arada Premierlik değil yani iş bir anda şeye de dönebilir. Rice Real Madrid'de falan. Doğru tabi.
0: Abi Ta, ta şey bile olur ya. Kalbin Philips e, şişmanladı biz. Rice'e alalım da diyebilir Pep Guardiola yani. Umarım evet. öyle bir şey sulanmazlar evet.
1: da. Onun da şey haberleri çıkıyor. Yani Bellingham alamazsa Steve Rice'e sulanacak haberleri çıkmaya başladı. Zaten
0: Bellingham gibi. kavgasını kim kaybederse muhtemelen Rice'e falan sulanır. Öyle bir şey çıkar.
1: O yüzden Rice'e almak istiyorsa Arsene, Bellingham işi bitmeden bitirmesi lazım.
0: Aynen. Şimdiden yavaş yavaş yoklasınlar. İlla şey kontratı bitmesine gerek yok yani. 6 ay önceden bonserviste de alınabilir oyuncu.
1: Çıkan haberlere bakarsak bu arada yolunu yapmaya başlamışlar bence. O, o işin arkasında bir şeyler var çünkü bu kadar erken ben çok hatırlamıyorum. Bir tek tabii, geçen tabii. sene Jesus'la alakalı haberler Nisan, Mayıs gibi çıkmaya başlamıştı. Onun dışında bu kadar erken çıkan transfer haberi hatırlamıyorum. O yüzden gerçekten oyuncuyla anlaşılmış bile olabilir. Tabii bir konuşmak lazım ama hani öyle bir ihtimal de var.
0: Abi evini değiştirmeyecek. Yani istemiyorsa tabii. Şehrini değiştirmeyecek tertemiz. Kalsın. İyi i̇şte ihtimal
1: ama Chelsea giderse de evini değiştirmez muhtemelen. Abi
0: Chelsea'ye de buradan sonra artık gitmesin kimse ya.
1: Abi 8 yıllık kontrat için valla ben bile düşünürüm ya.
0: Değil mi Londra'da yıllık 15 milyon pound 8 yıl. Aynen. Yani. Yani, hayatın, evet. hayatın
1: kurtuldu abi. Tek kontrat. Yani oyuncular 3 senede bir yeni kontrat peşinde mesela. 3 sene Doğru. boyunca performans göstermek zorundasın. Bir sonraki kontrat almak için. 8'i aldığın zaman tamam abi bitti o iş yani.
0: Aynen abi. 8'i aldığın zaman son 2 sene falan oyna yeter. <gülüyor> yani. Başka bir şeye gerek yok. Hakikaten öyle ya. Dur Hatta neyse. şey daha
1: iyi. Mesela 2 sene oynamadın. Kendini kovdurttun. Bütün parayı aldın. Sonra git başka bir yerde keyfine bak. Ce paran cebinde.
0: Aynen aynen. Yani her türlü alıyorsun o parayı. O sıkıntı yok. Yani hakikaten Chelsea'nin durumu çok enteresan. Yani hiç, hangi oyuncu böyle olacak çok merak ediyorum. Yani sıfır verim. Şeyden de çıkamıyorlar. Yani kontrattan da çıkamıyorlar. Kimse de vermiyor bon servis. Kimi öyle hani... Allah lanet olsun. Bütün parayı al diye yollayacaklar. Onu çok merak ediyorum.
1: Yani herhalde ilki ilk Lukaku olur ya. Yani bu rejimin adamı değil ama.
0: Değil ama aynı seviyede ilk transfer yani. Aynı hani şeyin laciverdi diyeyim. Aynı transferin laciverdi. Ee, var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Vallahi dolu dolu konuştuk her şeyi. Herkese değindik neredeyse.
0: Aynen herkese değindik. Ee, tabii hafta içinde bir e, sporting maçımız var, üstüne bir Fulham deplasmanımız var. Bu da şunu beraberinde getiriyor: Gelecek hafta kesinlikle bu programı yapmak zorundayız. Yani bu olacak. Veriyor muyuz bunun sözünü? Veririz. Veririz. Güzel. Tamam. O zaman e, iki de iki ile, ya yani iki de iki çok önemli değil. Şimdi yalan söylemeyeyim. ben Sporting maçında ben çoluk çocuk bekliyorum. Yani ortalamamız e, 21 olursa sevinirim. E, gerçi şeyde kaldı mı bilmiyorum. ya yani kim kaldı, kim oynayacak? E, çoluk çocuk. Ee, Sakatlı çocuk dönem. oynamaz
1: bu arada ama yani şey kadrosu olalım. Yani yine Vieira falan 11 başlar. Vieira, Turner. Işte... Turner oynar. Poiton abi
0: holding oynasın. Şeyler biraz dinlensin ya. Saliba Maliba da dinlensin. Onlar da hiç dinlenmedi. Şey oynar.
1: Yeni gelen Kivior oynar. Polo oynar
0: çocuğu. Ah, mesela. Güzel. Yeni Jorgini transfer izlerim. Aynen. Aynen. Bunlar Kivior, holding kenarda biridir. Tierney. Bunlar oynasınlar. Ee, benim çok umurumda değil yani sportingden gelecek şey. Eee Galibiyet mağlubiyet ama Ful'um yani biraz tadımı kaçırıyor düşündükçe. ya şey çok zor
1: olacak ya çok kolay kazanacağız gibi geliyor bana. Bu sefer şey gibi olmayacak diye hissediyorum Aynen. ama tabii bilemiyorum.
0: Dur bakalım. O zaman e, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.